0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand, deinem Personal Branding Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich weiß nicht, ob du es hörst, hier in Köln geht gerade die Welt unter, während ich diese Anmoderation hier für dich einspreche. Es ist Wahnsinn, das Wetter. Gut, ich lenke mich gerade selber ab. Also, wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach und gelernte PR-Managerin und Journalistin und in diesem Podcast geht es überhaupt nicht um mich, sondern es geht um dich. Es geht darum, dass du mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit kommst, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist und dass du die Aufmerksamkeit bekommst für das, was du kannst, für das, was du bist, die du auch wirklich verdienst. Und genauso geht es meinem heutigen Gast. Er ist ein absolutes Role Model in Sachen Sichtbarkeit. Ich weiß nicht, ob du den Namen Bob Blume schon mal gehört hast oder wenn du digital unterwegs bist, hast du vielleicht schon mal von Netzlehrer gehört. Das ist nämlich sein, sein Kürzel auf Social Media. Ähm, er hat einen eigenen Blog, für den er gerade einen Preis gewonnen hat und ist vor allen Dingen auf Twitter und auf Instagram sichtbar. Auf Twitter folgen ihm mehr als 25.000 Menschen. Auf Instagram sind es inzwischen doppelt so viele oder mehr als doppelt so viele sogar und für all seine Kanäle schafft er es wirklich total regelmäßig spannenden Content zu erstellen und noch dazu ist gerade sein neuestes Buch erschienen und hauptberuflich arbeitet er tatsächlich immer noch als Lehrer. Im Podcast wollte ich erstmal von ihm wissen, ob er irgendwie mehr Zeit hat als alle anderen Menschen und ja, wie er es überhaupt schafft, diese ganzen Inhalte zu erstellen und vor allen Dingen wie diese Inhalte entstehen. Also wie er das alles plant, ob er irgendwie einen Contentplan hat, ob das alles aus dem Bauch herauskommt. Und ähm, da erzählt er einiges drüber. Er erzählt darüber, wie die Ideen für seine Beiträge entstehen. Und ich habe mich so an ganz vielen Stellen irgendwie wiedergefunden, weil es mir auch echt so geht. Und wenn ich mit Menschen spreche, die digital unterwegs sind, die viel Content erstellen, dann höre ich das immer wieder, deshalb hör gerne zu, wenn du auch mit ein bisschen mehr Leichtigkeit deinen Content entwickeln möchtest. Bob erzählt zum Beispiel, ja, wie manche Dinge einfach so im Alltag entstehen und er sie dann fürs Netz verwenden kann. Und er sagt, dass guter Content auf gar keinen Fall funktioniert, wenn man ihn unter Druck erstellen will. Also dieses, ich muss jetzt irgendwie einen super Post raushauen, das wird nicht funktionieren. Natürlich wollte ich von Bob auch wissen, wie das so ist, ähm, gerade als Lehrer in der Oberstufe so digital unterwegs zu sein. Ob es da mal kritisches Feedback oder vielleicht sogar Hate von Schülerinnen und Schülern oder von Eltern gibt und ob er Menschen geblockt hat auf Social Media oder wie er sonst mit, mit Kritikern und Kritikerinnen umgeht, darüber sprechen wir. Und es gibt wirklich jede Menge handfeste Tipps für dich, wenn du digital noch ein bisschen sichtbarer werden möchtest. Und Bob ist sich sicher, dass es das jeder schaffen kann, wenn er oder sie so ein paar Kleinigkeiten beachtet. Und auch die wird er mit uns teilen. Deshalb geht es direkt rein in diese Folge von Be Your Brand mit Bob Blume. Viel Spaß. Ich habe ja sonst so meine obligatorische Einstiegsfrage, aber bei dir ist meine erste Frage. Heißt du wirklich Bob Blume oder ist das ein Künstlername?
1: Ich heiße wirklich Bob Blume. Ähm, aber die Geschichte dahinter, die habe ich letztens in einem anderen Podcast verraten, die ist... Ganz kleines bisschen schwieriger. Bob war immer mein Rufname, also immer mein Rufname. Und der stand auch in meiner Taufurkunde. Der stand aber nicht in meiner Geburtsurkunde. Da standen zwei andere Namen. Und wenn man aber für Jahre und Jahre mit einem gewissen Namen gerufen wird, dann wird das natürlich zum zum eigenen Namen, so dass ich mich dann irgendwann entschieden habe in Absprache damals mit meinen Eltern, auf die anderen beiden Namen zu verzichten.
0: Danke für den Einblick und jetzt wirklich mein, mein obligatorischer Einstieg. Wer ist denn eigentlich Rockblume und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Ja, ehrlich gesagt, das Problem ist, dass ich diese Frage jetzt gerade sehr schwer beantworten kann. Weil ich ähm, vor allen Dingen nach Buchveröffentlichung das Gefühl hatte, ähm, so ein bisschen wie bei Prechts Titel, ähm, so hin und her zu schwanken. Wer bin ich und, und wenn ja, wie viele? Also ich meine, wir haben ja alle verschiedene Rollen in dem, was wir tun. Aber bei mir ist es gerade schon sehr ausgeprägt. Ich meine, logischerweise könnte man sagen, rein professionell, weil ich bin natürlich auch Ehemann und Familienvater. Rein professionell könnte man sagen, okay, ich bin natürlich Lehrer. Ähm, die Sache ist halt die, dass ich durch meine zahlreichen Aktivitäten online und offline als Speaker, Blogger, Podcaster, Autor und was auch immer, ähm, natürlich in unterschiedliche Rollen reinschlüpfe. Jetzt könnte man sagen, Na ja, was soll das mit den Rollen? Das ist doch kein Problem. Für mich wird das tatsächlich ein bisschen zum Problem, weil ich zum Beispiel, wenn mich jemand anschreibt und fragt, ob er sich mit mir in Anführungsstrichen austauschen will, ich immer erst überlegen muss, wen genau schreibt denn der jetzt an? So. Also Bob, den, ne, möchte der eine Beratung, möchte der ein Expertengespräch, möchte der bloggen, möchte der, ich sag jetzt mal ganz böse Instagram-Reichweite, so. Also das, das sagen die Leute ja vorher nicht, ne. Deshalb, ähm, ich bin, ich bin da gerade am, am Strugglen, ehrlich gesagt, ein bisschen. Meine größte Leidenschaft ist mal wahnsinnig schwer, natürlich, dass, ähm, das zu sagen, weil es viele Sachen gibt, die ich sehr gerne mache. Darunter zählt übrigens auch Unterrichten und Theaterspielen. Aber meine größte Leidenschaft bleibt das Schreiben. Ganz klar. Ähm, Schreiben in, in jedweder Form. Ähm, Im besten Fall mit Muse und Zeit. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Problem. Die, die, die hat man ja nie die Zeit. Und auch als ich das letzte Buch geschrieben habe, hatte ich keine Zeit. Weshalb das letzte Jahr auch eines war, dass ich in der Form nicht gerne wiederholen möchte. Aber es bleibt dabei. Die größte Leidenschaft ist Schreiben.
0: Und das wusstest du noch nicht, bevor du Lehrer geworden bist?
1: Ja, das wusste ich schon. Also ich schreibe jetzt mittlerweile seit, ähm, ja, man kann sagen, seit 25 Jahren. Also ich habe sozusagen noch große Kladden mit ähm, Liedern, Gedichten. Alle wahrscheinlich nicht besonders gut, Ja, muss man mal dazu sagen. Also ich habe so mit 16 angefangen. Und dann, ich weiß nicht, ob das bei anderen Menschen, die schreiben, es auch so ist, aber jedenfalls, weil man es ja keinem zu lesen gibt, sagt man, es ist auch nicht wichtig, dass es jemand liest und glaubt sich das dann. Aber das ist halt wirklich schon sehr lange. Also, ähm, ja, und irgendwann habe ich das ja dann sozusagen ins Internet geschrieben und ähm, blogge ja seit ungefähr zehn Jahren. Und ähm, genau, also es ist nichts, was sich, was so vom Himmel gefallen ist. Ich hatte aber. Also ich hatte zwar mal so die Idee, in den Journalismus zu gehen, so mit, ich weiß nicht, 19 oder so, aber damals hatte ich auch echt überhaupt keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Aber diese, die Verbindung, die habe ich von vornherein nicht gemacht. Das war eher so ehrgeiziges Nach-Vorne-Stolpern, wie ich es manchmal nenne. Ja. Ich, ich mache das, was ich gerne mache und mache das einfach, weil ich nicht anders kann. Und ne, also es ist ja oft so, wenn Leute, wenn es um Erfolg geht, Erfolg in Anführungsstrichen mit irgendwas, also Erfolg in dem Sinne, dass sozusagen Menschen was gerne lesen oder man viele Leser hat oder so, ja. da gibt es ja immer die, die Menschen, finde ich super, die so eine ganz bestimmte Strategie verfolgen. Also zum Beispiel in deinem Podcast, da höre ich immer total gerne zu, weil ich so denke, ja, das hört sich total sinnvoll an. Ähm, bei mir ist aber genau das Gegenteil der Fall. Also ich hatte nie eine Strategie, sondern ich habe einfach ich kann halt nicht anders, als dauernd irgendwas ins Internet zu schreiben und irgendwann hat sich das dann so ergeben, dass das dass dann auch Leute gerne gelesen haben. Das ist natürlich super.
0: Ich glaube, das geht aber ganz vielen so, wenn ich mich so mit du hast gesagt, du hast gerne den Podcast, vielen Dank dafür, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte und bei mir ist es eigentlich auch nicht anders. Irgendwie passieren die Sachen halt so und manchmal funktioniert es dann. Nach vorne stolpern, finde ich ein, eine gute Beschreibung dafür. Wir kommen gleich auf deinen Blog und auf das, was du im Internet machst und so weiter. Aber ich möchte nochmal auf deinen, ich sag's mal, Hauptjob zu sprechen kommen. Warum bist du überhaupt Lehrer geworden?
1: Ähm... Um. Also es gibt sozusagen so zwei Stränge, ähm, die äh, ich überhaupt nicht miteinander verbunden habe erstmal. Also ich habe ähm, ich habe jahrelang war ich in so einer Jugendgruppe aktiv als Teilnehmer. Da hat man dann weiß nicht Videoschnitt gemacht und ähm, Drogenprävention und so Projekte halt äh, in meiner hässlichen Heimatstadt Hagen. <lacht> Schöne Alliterationen an dieser Stelle. Aber jedenfalls und da bin ich dann irgendwann zum Jugendleiter geworden und ähm, habe eben diese Projekte auch gemacht mit anderen. So, das heißt, ich habe auf jeden Fall gerne mit mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet. Das war mega. Ich meine, das, das ist möglicherweise ja, ich will jetzt keine eigenen Psychoanalyse machen, aber auch der Grund, dass ich so ähm, dieses freie Lernen oftmals ähm, so nachverfolge. Ich gemerkt habe, ey, wenn man denen was zutraut, dann kann man richtig geniale Sachen machen. Ähm, der Punkt ist aber, dass ich, als ich nach Freiburg gekommen bin und ehrlich gesagt auch einfach nur, weil mir war klar, erstens, ich muss weg und zweitens, Freiburg war schön, ich hatte da zwei Brieffreundinnen, eine ist schon sehr früh verstorben. Ähm, da war ich, <lacht> also ich, ich bin in so eine Souterrain-Wohnung gekommen, ähm, da sollte ich wohnen, dann habe ich der zukünftigen Mitbewohnerin Hallo gesagt. Dann habe ich so einen gelben Zettel mitgenommen und da waren dann so verschiedene Fachrichtungen drauf und dann habe ich geguckt, was ich ganz cool finde. Also es ist schrecklich, das kann eigentlich, also das sollte eigentlich keiner so machen. ja. Und dann habe ich die Sachen sozusagen so angekreuzt, habe mich immatrikuliert <lacht> und mal geguckt. Und damals habe ich noch auf Taxi ähm, studiert, also Magister ähm, und habe dann sozusagen erst drei oder vier Semester später gedacht, ey, sag mal Junge, Erstens, wieso nicht Germanistik auch? Also ich bin in Germanistik erst ein bisschen später gewechselt. Ich hatte ähm, Gender Studies erst, was damals, glaube ich, also Gender Studies ähm, das erste Mal überhaupt an der Freiburger Uni war. Gott, bin ich alt. Und dann bin ich auch erst in, in Lehramt gewechselt. Ähm, so ne. Das heißt, das war nicht so planerfüllt. Und ich habe auch in meinem Studium bis zum Praktikum das Praktikum war großartig, also ein halbes Jahr, ja, ein halbes Jahr Selbstüberschätzung, weil man alle super Sachen machen kann, die man als Lehrer macht, so unterrichten und so ne und voll an den wichtigen Konferenzen teilnehmen, aber man hat überhaupt keine Verantwortung, aber das weiß man noch nicht. Deshalb habe ich nach dem halben Jahr gedacht, ja, kann ich alles, ja, super, kann ich kann sofort da bleiben, ja? glorreiche Selbstüberschätzung. Aber bis dahin habe ich keinen, ähm, keinen Gedanken an sozusagen das äh, ähm, verspendet, was dann später ist, weil ich einfach das Studium so cool fand. Also alles daran, ne erst halt so die die Kneipentouren und, und das ähm, gemeinsame Zusammensein und Singen und dies, das, adidas. Und danach auch das Studium selbst. Also, ähm, und erst als ich, als ich das Praktikum gemacht habe, da ist es mir dann erst wieder schwer gefallen, wieder zurückzukommen. Bin, habe dann aber wieder reingefunden, so auch wieder Studium, das Fokus auf, der, auf das Studium und nicht aufs Ende. Und dann die letzten paar Semester da das weiß ich noch, da war es echt so, dass ich so gesagt habe: so boah, jetzt, ähm, jetzt habe ich aber auch Lust, äh, endlich loszustarten.
0: Spannende Geschichte, vor allen Dingen auch spannend, dass du aus Hagen kommst. Ich komme nämlich aus Lüdenscheid, fast nebeneinander.
1: Ja, äh, Lüdenscheid, ähm, da, da haben, also ich hatte Klassenkameraden, die auch aus Lüdenscheid kamen. Also ich war ja auf einer Waldorfschule, das heißt, wir, ah, ja. wir sind da teilweise aus allen möglichen Ecken dann dahin gefahren. Ich habe eine ganze Zeit lang dann die letzten sozusagen fünf Jahre meiner Schulzeit in ähm, Bochum gewohnt. Ach, okay. Und ähm, am, am äh, erst am Bergbaumuseum und dann irgendwann hinterm Schauspielhaus. Beim Bergbaumuseum, das war ganz nett, weil, ähm, wie gesagt, Bob Blume stand zwar nicht im Perso, aber so habe ich mir natürlich immer genannt, weil ich so war. Und dann äh, da habe ich halt manchmal bei so ja, offiziellen Sachen, habe ich halt gesagt, Bob Blume und ich wohne in der Kanalstraße. <lacht> und äh, ich weiß noch, dass die die Reaktion dann oftmals eher so ein okay Junge ist überhaupt nicht lustig. Jetzt sag mal, wie du wirklich heißt und wo du wirklich wohnst. <lacht> aber äh, genau, ja. Und aber, aber dann weiß ich sozusagen auch noch, ich bin sozusagen dann ja jeden, jeden Tag bin ich eine Stunde unterwegs gewesen. Das heißt, so viel ich weiß, bin ich auch glaube ich fünf Jahre meines Lebens jeden jede Stunde zu spät gekommen. Und ich glaube, die Lehrer haben das aber dann irgendwann sozusagen erduldet, weil sonst hätte ich halt eine Stunde vor der Schule warten müssen. ja. Immer wenn ich von Bochum nach Hagen dann reingefahren bin, ähm, wusste ich, wer diesen Zug nicht häufig fährt, weil sozusagen die Leute, die dann da saßen und zum ersten Mal in den Hagener Bahnhof reingefahren sind, so völlig konsterniert waren, was, <lacht> was das denn ist. <lacht> ähm. Genau, aber, ja. aber logischerweise, Also ich, als ich in Hagen gewohnt habe, es gibt auch schöne, schöne kleine Eckchen. Ich habe eine ganze Zeit lang in Weringhausen gelebt. Diejenigen, die aus dem Ruhrport sind, die kennen das, wenn dann die Leute dann sagen, ja Mensch, hier ist so eigentlich ganz grün, ne? super grün hier. <lacht> ja, also es gibt auch ein paar grüne Ecken.
0: Ja, du hast es jetzt gerade nochmal gesagt. Ich habe mich gerade am Anfang schon ein bisschen geärgert. Mensch, warum hast du nicht nachgefragt? Was steht denn in deinem Perso? Bobblume denn was stand da da vorher drin? Du hast gesagt, das ist auch nicht der Name, der in deinem Perse steht.
1: Äh, davor stand zwei andere Namen drin.
0: <lacht> du möchtest sie nicht sagen.
1: Ähm, ja, die sind äh, halt ähm, für mich sozusagen, also der Grund, warum ich die, ähm, warum ich die von mir gelegt habe, ist, weil sie für mich einfach keine Relevanz haben. Ja, okay. und wenn ich, und deshalb, ähm, es waren schöne, nette Namen, mit denen ich nichts anfangen konnte, was immer dazu geführt hat, dass wenn jemand diesen Namen gesagt hat, zum Beispiel in der Uni, dass ich mich nie angesprochen gefühlt habe. Ja, Also, ich das ist, weißt du, für mich ist das, ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht, erst ob ich überhaupt darüber spreche, weil mir das, weil ich mal aus Versehen auf Reddit in so einem, das ist ja alles anonym und da wurde dann über mich gelästert, warum auch immer. Ähm, Leute haben ja manchmal nichts anderes zu tun, als zu sagen, hier, so. Und dann hat einer, der in Freiburg anscheinend gewohnt hat, so gesagt, so, ich kenne den, der hat nur wegen, und dann irgendein komischer Grund seinen Namen geändert. So, ja, also so nach dem Motto, so, ähm, weiß nicht, Fame oder ich, was weiß ich, was totaler Bullshit ist, weil mal unabhängig davon, dass natürlich internet -Fame auch kein richtiger Fame ist und so weiter und so fort, ähm, es so ist, dass man ja nicht seinen Namen einfach mal so ändert, sondern man, ich habe meinen Namen für mich nicht geändert, sondern ich hieß einfach 20 Jahre genau so. Ich hieß immer so, aber es stand halt nicht im Perso. Ne? Und wenn ich jetzt anfange sozusagen meine, meine in Anführungsstrichen toten Namen äh, ins Internet zu erzählen, ja, das ähm, finde ich
0: ich, nicht. ich wollte nur einmal nachfragen. Aber das habe ich damit getan und alles gut. Kommen wir mal wieder zurück zu deinem, ja, zu deinem jetzigen Leben, zu deinem Job. Warum schreibt ein Lehrer ein Buch mit dem Titel Zehn Dinge, die ich an Schule hasse?
1: Ja, also die, die ehrlichste Antwort ist, weil das die letzte, der letzte mögliche Titel war, davor dieses Buch nicht zu schreiben. Also ich, ich habe ähm, im Grunde genommen glaube ich entweder acht oder neun Titel gehabt, die total super positiv waren und auch dementsprechend neun Exposés immer natürlich auch wieder Leseproben und so weil das was man was man äh, was man ja oft möchte wenn man ein Buch schreibt zu einem Thema was einen interessiert das ist ja dass man dass man so denkt okay was fasst denn sozusagen das was ich das, was ich zu sagen habe, möglichst sogar einem Wort zusammen oder so, ja. Dass man ähm, so, aber das das ist gar nicht so einfach. Ne? Man kann sozusagen dann auch in gewisser Weise daran scheitern, dass dieses Wort zum Beispiel sehr künstlich klingt oder so, was weiß ich, ähm, Lernen 2.0 oder ne, und dann muss man immer wieder von Lernen 2.0 reden. Oder New Learning, ich habe selber am Hagner Manifest mitgeschrieben und das auch unterzeichnet. Aber ähm, wer kauft ein Buch, was New Learning heißt? Also wer kauft oder wer interessiert sich so? Und ähm, im Grunde genommen war ich kurz davor, das Projekt ähm, halt nicht zu machen, was unheimlich schade ist, weil meine Agentin mir immer gesagt hat, ähm, ey, das liest sich echt gut, aber wo ist denn so, wo ist denn, ne, wo ist der rote Faden? Und ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, so, wir, wir können es nicht machen. so Ich kann es nicht, wir können es nicht umsetzen. Oder ich schreibe halt zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Und da hat sie dann gesagt direkt, ja, machen sie das. Ja, und, und ich, hä, wie machen Sie das? Ja, machen Sie das. Und dann habe ich mich hingesetzt und diese zehn Dinge geschrieben, also diese Liste in einer halben Stunde und auch so eine kurze, ne, so eine kurze Beschreibung. Und ich glaube, das ist gleichzeitig auch die Stärke und die Schwäche des Buchs. Das ist, die, das ist die Stärke des Buchs, weil das alles Dinge waren, die im Grunde genommen ja nicht aussagen sollten, ich hasse Schule, sondern ähm, die aussagen sollten, dadurch, dass ich so leidenschaftlich gerne gute Schule unterstütze, ähm, aber in den letzten, vor allem in Corona-Jahren, auch gemerkt hat, wo es überall hakt, möchte ich genau, genau darauf sozusagen den Finger zeigen und sagen, ähm, so geht das aber nicht. So, und das ist das ist eine Stärke, weil ähm, das sozusagen auch so ein bisschen bauchig ist. Ja, Also es soll ein Buch sein, das Leute gerne lesen. Mhm. Ich fand das interessant, dass ich auch die Rückmeldung gekriegt habe von Leuten, so: ey, ich bin gar nicht aus dem Lehrbereich, aber das, das fand ich ein super Buch. Das ist ein Publikumsbuch. Ja? Das soll jemand äh, bei einem netten Cocktail im Urlaub lesen und so denken, oh Mensch, also das macht mir Spaß. Und der Nachteil daran ist, das habe ich ähm, so gemerkt, als ich zum Beispiel Mythos Bildung von äh, aladdin Elmar Falani gelesen habe. Diese zehn Dinge, die sind nicht auf der Grundlage von Studien irgendwie. So, ne? Das sind sozusagen mhm. die zehn Top Dinge, was weiß ich. Äh.
0: Sag mal zwei vielleicht, damit man es sich so ein bisschen vorstellen kann. Alles andere können die Hörerinnen sehr gerne nachlesen. Das Buch ist in ja. den Show Notes, aber ähm, ja, dann hat man so ein bisschen eine Vorstellung.
1: Ja, die, die Kapitel, also da kann man auch in der Leseprobe gucken, die sind alle sehr plakativ. Und ich verspreche, die der Inhalt ist nicht so plakativ. Aber, also paar plakative Kapitel. Die Digitalisierung wird nicht verstanden. Oder die Boomer ignorieren die Generation Social Media. Oder schlechte Lehrer haben es zu leicht. Mein schlaflose Nächte-Kapitel. Ähm, ne, das heißt sozusagen, es stehen immer diese zehn Dinge, die ich hasse, das sind immer ähm, relativ starke Thesen, ähm, die ich dann versuche zu, also nicht nur zu begründen, also es ist, ne, man darf sich das nicht vorstellen wie eine Argumentationssammlung, sondern ich ähm, habe versucht, Bilder zu zeichnen, die man nachvollziehen kann, Bilder zu malen, muss man eigentlich sagen, und dann sozusagen daraus das Argument zu, zu entwickeln und ähm, ja, das soll aber, wenn man jetzt zum Beispiel sowas nimmt wie ähm, die Digitalisierung wird nicht verstanden, ähm, die Pointe ist nie, aber ich verstehe alles, sondern die Pointe ist eher, es gibt ganz viele Leute, die das schon machen und die miteinander über diese Dinge sprechen, aber das ist sozusagen noch nicht bis bis äh, in die in den gesellschaftlichen Diskurs gerückt. Ja? Also nur weil jemand irgendwie im Twitter-Lehrerzimmer zehn Jahre ist, das äh, das ist ganz. Da ist die Diskussion immer dieselbe, also Twitter-Lehrerzimmer einfach als Hashtag, wo sich Lehrerinnen und Lehrer ähm, auf Twitter austauschen. Nur, nur weil da zehn Jahre was besprochen wird, heißt das nicht, dass das in den Lehrerzimmern der Republik irgendwie bekannt wäre. Und da habe ich ähm, dann versucht, da auch äh, Konzepte, die schon bestehen, denen, ja einfach Raum zu geben und zu sagen, ey, guck mal, da läuft doch eigentlich ganz gut, wieso orientieren wir uns nicht mehr daran?
0: Warum hat er denn das Kapitel Schlechte Lehrer haben es zu leicht schlaflose Nächte bereitet?
1: Naja, weil ähm, das Nestbeschmutzung natürlich ist, beziehungsweise als solche interpretiert werden kann. Ja, also Man muss dazu sagen, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, die, ähm, die verschiedenen Kapitel ähm, dieser Dinge, die ich an der Schule hasse, übrigens der Gesamttitel ist natürlich zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können, das, äh, da, da bestehe ich natürlich immer drauf, aber diese Dinge, die, die, ent, die sind meistens nicht entstanden daraus, dass ich einfach nur frustriert war, sondern daraus, dass mir Leute gesagt haben, was eigentlich alles gehen könnte. Also jetzt zum Beispiel auf Instagram, da schreiben, haben mir dann Leute geschrieben, ey, vielen Dank hier, was weiß ich, für die Unterstützung bei der Konzeption. Wir haben jetzt hier ein super Konzept für unsere Schule gemacht, aber die wollen alle nicht mitmachen. Oder die Leute sagen so, ey, mach doch nicht jeden Trend mit. Oder ähm, oder Leute haben sich weggeduckt. Oder Berliner Schüler haben mich angeschrieben, ähm, dass sie ihre Lehrer einfach nicht mehr erreichen. Hä? Äh, äh? Ja. Oder auch Bekannte von mir haben gesagt, wenn wir dich nicht kennen würden, dann würden wir ein echt schräges Bild von Lehrern haben. Weil die Lehrerin, die wir kennen, die, die ähm, sozusagen, die chillt seit zwei Monaten im Garten so ungefähr. Und das ist, das ist deshalb halt so schmerzhaft. Weil gleichzeitig, obwohl ich das sage, mir natürlich durchaus bewusst ist, ähm, dass in den Medien genau diese Beispiele ähm, mit voller Freude zelebriert worden sind. Ja? die Lehrer, also ich, mich hat das mal so aufgeregt, dass sozusagen dieses Lehrerbashing betrieben wurde. Also sozusagen alle Lehrer sind digital hinter Mond, bla, bla, bla. Und dann habe ich zusammen mit einer, mit einer anderen ähm, Lehrerin, mit der Annika Osthoff, die jetzt auch einen Spiegel-Bestseller geschrieben hat, die hatte mich, glaube ich, gefragt, ob ich mitmache. Und ich glaube, Nina Toller war auch dabei, in einem Weltartikel zu sagen, ey, wir machen aber was. Also so es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die was machen. Der Frame war dann aber, also der, der im Titel war, so jetzt habt ihr keine Argumente mehr, nichts zu machen. Das ist die Digital-Avantgarde. Man dachte boah, hey, Leute, es kann nicht... Also ne, also erstens kriegt man das dann natürlich aufs Brot geschmiert, weil keiner von uns hat natürlich behauptet, irgendeine Avantgarde zu sein. Aber das Schlimmere war eher, dass es sozusagen nur schwarz und weiß gab. Ja, Und währenddessen hat man, hat man sich über zum Beispiel Grundschullehrerinnen lustig gemacht, die einfach aufgrund der Tatsache, dass 16 Jahre lang die Digitalisierung in Deutschland verschlafen wurde, und zwar nicht nur im Bildungsbereich, mit ihren Autos quasi Care-Pakete an die Häuser geliefert haben, anstatt, anstatt diese Leute zu feiern dafür, dass sie sich so leidenschaftlich darum gekümmert haben. So. Und das alles zeigt, dass ich, dass es natürlich ein schmaler Grad ist, sozusagen seine eigenen, seine eigene Profession auch zu kritisieren, wenn man schon weiß, dass, dass man das Medial nicht ganz so einfach hat. So, ja, und ich, äh, deshalb schlaflose Nächte, weil natürlich die Frage war, ähm, wird, werde ich dafür sozusagen hart rangenommen? Und ich muss sagen, bis jetzt, von den Lehrerinnen und Lehrern, die das auch gelesen haben, ist das, ist das gut gelaufen, sozusagen. Oh. Also, weil ich natürlich auch versuche zu differenzieren, also ganz
0: klar. Ja, sehr gut. Es war ja jetzt nicht so dieses Buch, ähm, dein. dein Sei mal erster Schritt in die Sichtbarkeit. Ich habe das in der Anmoderation schon gesagt und du hast es auch erwähnt. Du bist ja schon sehr sichtbar im Netz. Zum einen mit deinem Blog, den übrigens viele Leute lesen. Du hast dafür den Blogger oder den goldenen Blogger des Jahres gewonnen. Also des Jahres 2022. Du bist auf Instagram unterwegs, hast da 46.000 Follower, sogar mehr. Du bist auf Twitter unterwegs und hast 25.000 Follower. Du bist äh, auf diversen Plattformen sichtbar. Was war so dein erster Schritt in die Sichtbarkeit?
1: Hm. Ähm, genau, Insta habe ich tatsächlich die 50 geknackt, das ist echt unglaublich. Oh, ähm,
0: aber das hast du ja dann innerhalb von zwei Wochen, sag ich mal, ne? Also ja. von 46 auf 50.
1: Ja. Äh.
0: Krass. Glückwunsch.
1: Ja, ähm, das ist schon, ist schon erstaunlich. Ähm, ich weiß noch mal einen Schritt in die in die Sichtbarkeit. Also ich habe ähm, 2012 Texte zum Referendariat geschrieben und die äh, an die Semina Seminartür gehängt, ohne meinen Namen dran. Also mittlerweile würde ich den Titel nicht mehr geben, weil das sozusagen krankheitsmäßig ein bisschen schwierig ist. Aber da hieß zum Beispiel ein Artikel Schizophrenie als Lebensgefühl. Und das hatte, das sollte sozusagen diese ähm, diese Zerrissenheit bei Referendaren zeigen. Da stand zum Beispiel, ich glaube, ein, ein Titel war, ähm, also was die Fachleiter sagen, seien sie, sie, seien sie immer sie selbst, aber so, wie wir, wie wir sie wollen. So. Und dann habe ich das aufgeschrieben und so ein bisschen geguckt, wie die Reaktionen sind, standen Leute vor, die haben gelacht. Okay, und dann dachte ich, ich schreibe das ins Internet. Und wenn man das sowas beginnt, ähm, dann interessiert das natürlich nicht ähm, besonders viele Leute. Auch auf Twitter, ich glaube... Ähm, habe ich dann so ein paar Aphorismen geschrieben. Das habe ich mache ich zwar immer noch ganz gerne, aber das ist ähm, hat ein bisschen aufgehört. Also so also Lebensweisheiten mit so ein bisschen lustig, ähm, ja, weil ich einfach einfach gerne schreibe so. Und das ist ja super. Da hat man sozusagen gleichzeitig damals die Herausforderung gehabt, 140 Zeichen. Das interessiert halt nicht so viele Leute und das ist aber auch kein Problem natürlich, weil man schreibt halt, weil man schreibt und wenn ein paar Leute gucken, ist ja super und ich habe dann halt irgendwann zu einem ZDF-Neo-Beitrag der hieß Versager im Staatsdienst, zitiere ich auch im Buch einen Blogbeitrag geschrieben weil ich mich so aufgeregt habe über diesen bösen Journalisten, der da war der ein harter Hund ist, aber den ich mittlerweile sehr schätze Christian Völler und der hat mir sozusagen dann Kommentare unter meinen Blog geschrieben und erstmal konnte ich nicht fassen, dass jemand, der sozusagen gerade im Fernsehen war, unter meinen kleinen Blog jetzt einen Kommentar schreibt. Und dann war der richtig böse. Also kann man nachlesen. Ne? Also so richtig so nach dem Motto: Wer bist du eigentlich hier, ähm, wenn du wenn du die und die Studien nicht kennst, äh, glaube ich auch nicht, dass du den Kindern was beibringen kannst oder so. Und ich damals echt so wirklich boah, total getroffen und so. Und dann entstand eine Diskussion. Das war Hammer damals. Es gab wirklich so eine Forumsdiskussionskultur. Das war super, weil, weil man sozusagen gleichzeitig einen Blogbeitrag immer erweitert hat mit den, mit den Kommentaren. Mittlerweile sind diese Kommentare dann ja meistens Drüko oder Drüko auf Twitter oder so mhm. und natürlich erzeugt das Reichweite. Aber dann ist es halt auch wieder weg. So, ne? Das heißt, ich freue mich immer wirklich immer noch über Kommentare, weil so ein Kommentar ja auch sowas sein kann wie eine Erweiterung. Ja und durch diesen Einschlag bin ich sozusagen in dieses, ähm damals hieß das nicht Twitter-Lehrerzimmer, sondern damals waren sozusagen Menschen auf Twitter, die haben über Bildung diskutiert, ähm, es gab den AdChat.de, also so ein, so ein öffentlicher Twitter-Chat für, ähm, wo sich Lehrer ausgetauscht haben. Und das war dann echt so die, die Epiphanie, so äh, dieses typische Wow, -Emo Emoji, ne, wo so der Kopf äh, nach oben platzt, weil man denkt, das gibt's doch nicht. Hier gibt es so viele Leute, die sich so vernetzen, dass das, das ist ja total irre. Und das war, glaube ich, so der, der Moment, wo ich dachte, ähm, wow, man, man, äh, es gibt ganz viele Leute, die, die gehen nicht nur in die Schule und gehen dann hinterher wieder raus, sondern die ähm, denken darüber nach, wie sich Bildung auch besser machen lässt. Und ich glaube, das war, also sozusagen, dieser Konflikt oder diese, ja, ja, das waren. Für mich echt ein Konflikt hat mich dann sozusagen da rein katapultiert und äh, irgendwie bin ich dann nicht wieder weggegangen. Ähm, eine Sache finde ich mal wichtig. Ähm, es gibt ja verschiedene, verschiedene Dinge und verschiedene Punkte. Du hast mich ganz am Anfang gefragt, ähm, wer, wer, wer bist du oder was machst du, was sind deine Rollen? Und ähm, das ist ja ganz unterschiedlich auf verschiedenen Netzwerken auch beispielsweise so. Ne? Twitter ist wirklich, soweit es geht, immer noch Vernetzung soweit es geht, deshalb, weil das echt im Bildungsbereich toxisch ist. Also da sind echt, ähm, da sind Menschen unterwegs auch so, die, die es noch nicht mal okay finden, dass man dass man koexistiert. Die bringen einen dann sozusagen in eine Schublade und es geht richtig, richtig ab. Also das, das wissen auch viele. Also das heißt, diese Leichtigkeit und Lockerheit hat es ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Aber logischerweise ab einem gewissen Punkt, es hat auch mit Followern zu tun. Ich denke immer, dass eine gewisse Followerzahl dazu führt, dass es auf jeden Fall tausend Leute gibt, die sagen, du machst das ja nur wegen der Follower. Ist immer so. Also und logischerweise kannst du das nicht bei 320 sagen, aber irgendwann kannst du es halt sagen. Aber das Gute ist trotzdem, dass ich natürlich immer die Möglichkeit habe, eine Frage zu stellen. Also jetzt vor fünf Minuten oder vor einer halben Stunde habe ich zum Beispiel gesagt: Mir fällt gerade echt nichts ein, was ich, was ich irgendwie Sinnvolles in meiner fünften Klasse noch mal machen kann, hat einer eine coole Idee dann hast du 117 Kommentare und suchst eine geile Idee raus. Das ist halt Vernetzung, das ist super. So. Also Instagram ist halt eher zu was Aktivistischem auch geworden, ja. Also, ähm, ich kann mir total vorstellen, dass auch Leute schreiben so, alter Junge, was soll denn das? Du schreibst dann einen flotten Spruch auf, 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 so eine, auf so eine Kachel mit deinem Namen, so, was willst denn du? Ja. Und da könnte ich sagen so, ja, ich, ähm, ich sage sozusagen meine Meinung, ich tue die, die kund und dann kommt das, was ich halt spannend finde, dass nämlich Leute sagen, danke, dass du es auf den Punkt bringst, danke, dass du den Mut hast oder ähm, ey, du hast mir damit den Tag gerettet und ey, sorry, also ich mache das gerne sozusagen, ich, ich bleibe ja dabei auch, dass man ähm, es kommt irgendwas, ich denke, das gibt's es doch nicht, das kannst du doch nicht machen, also so Beispiel, uns fehlen 30.000 Lehrerstellen oder 80.000, je nachdem, wie man fragt. Also und wir haben viel zu viel Stoff für viel zu viel zu wenig Lehrer. Aber anstatt den Stoff zu kürzen, kommen jetzt so Ideen wie die Klassen größer machen, äh, die Teilzeitkräfte äh, den mehr Stunden geben und so. Das gibt's doch nicht. Also es ist doch das ist doch das kann man nicht machen. Und dann denke ich, okay, da mache ich halt ein Reel drüber oder ein Post oder so. Ne? Und dann passiert es gerade in letzter Zeit, ich meine, das ist auch was, hat vielleicht ein bisschen mit dem Wachstum zu tun. Ich habe einen Post gemacht, ähm, wo ich geschrieben habe, so das, das, das und das kann nicht sein. Also die Kinder sind ja wohl wichtig. Und dann hat dieser Post halt eine Reichweite von einer Million und ähm, 20.000 Likes oder, oder so. Ja. Und das weiß man aber vorher nicht, weil auch da kommen natürlich dann Leute und sagen, hast ja nur wegen der Likes gemacht. Ich denke so, Du weißt es halt nicht. Ich ich, ähm, ich hau das halt raus. Aber das also will sagen, das ist Aktivismus. Beim Bloggen ist es wieder was ganz anderes. Und das ist das, was ich gerade eben angeteasert habe, aber nicht ausgeführt habe. Man muss sich ähm, glaube und ich glaube, das ist eine allgemeine Feststellung. Egal in welchem Bereich man unterwegs ist. Die Leute interessieren sich zu 98,5 Prozent nicht dafür, wer du bist. Was die Leute möchten, ist, die möchten ein Problem gelöst haben. Und der Artikel oder der Content, der dieses Problem löst, der wird aufgerufen. Und ähm, natürlich kann man sich dann freuen, dass man, dass man sagt, was ist ich, wenn ihr jetzt Unterricht planen, Googles, dass ich sozusagen hinter dem Sponsored Post der erste, ähm, der erste Beitrag bin. Ähm, aber das hat erstmal nichts mit Bob Blume zu tun. Erstmal. Irgendwann wenn man sich möglicherweise etabliert hat, kommen dann sozusagen Suchanfragen, was weiß ich, Kurzgeschichte Bob Blume. So, Das heißt, dann merkst du, okay, die die, die gucken, ob von dir was da ist. Und das ist natürlich schön. Aber ähm, aber das ist am Anfang eben nicht der Fall. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Twitter ist für mich Vernetzung. Instagram ist mehr oder weniger Aktivismus und ähm, ja, auch Aphorismen. Und der Blog ist ein ganz großes Samosurium. Weil da mache ich ja auch Working Out Loud, ähm, schreibe über, ehrlich gesagt, immer noch alles, was, ähm, was, mich, ähm, was mich beschäftigt. Ich, und ich schreibe sogar immer noch Kurzgeschichten da rein ab und zu oder eine Ballade oder was weiß ich. Und ähm, auch da freue ich mich natürlich, wenn die dann im Unterricht benutzt werden. Eine, eine Kurzgeschichte ist zum Beispiel in ein Schulbuch ähm, aufgenommen worden. Das ist natürlich dann nett.
0: Sehr cool, vielen Dank erstmal für die ganzen Einblicke, du hast so, so, so viele wichtige Sachen gesagt, auch gerade was so Personal Branding, Sichtbarkeit und so weiter angeht. eine klitzekleine Unterbrechung. Hier geht es sofort weiter mit dem Gespräch mit Bob Blume. Ich wollte dir nur noch mal mit auf den Weg geben, wenn du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten möchtest. Wenn du denkst, Mensch, ich würde auch gerne ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das bekommen, was ich kann, für das, was ich leiste von Fremden, von Menschen im Unternehmen, von Kundinnen, von Kunden, von wem auch immer. Wir schauen genau, wer ist deine Zielgruppe, was ist dein Thema mit dem du sichtbarer werden möchtest und auf welchen Wegen können wir das zusammen erreichen. Also darum geht es in meinem 1 zu 1 Personal Branding Coaching. Sollte dich das interessieren, lass uns doch einfach mal unverbindlich quatschen, dann erzähle ich dir, wie ich vorgehe und ich bin mir ganz sicher, dass wir gemeinsam in kurzer Zeit da richtig Speed draufkriegen und ähm, ja, dich in die Sichtbarkeit bringen, so dass es natürlich immer ein kleiner Schritt raus aus der Komfortzone ist, aber dass es trotzdem Spaß macht und dass es erfolgreich ist. Also, wenn du magst, melde dich gerne via Social Media. Du findest mich überall unter Verena verenabender oder unter @prleben. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Gespräch mit Bob Blume bei Be Your Brands. Ähm, bei all dem, was du machst, habe ich mir die Frage gestellt, auch schon in der Vorbereitung. Also ich bin ein, ein Lehrerkind. Mein Papa ist Lehrer aus vollem Herzen und äh, der hat immer was zu tun. So, also mit seinen Vorbereitungen, Elterngespräche, dann vielleicht noch hier und da das Projekt für die Schüler und so weiter und so weiter. Und äh, der ist schon viel beschäftigt und äh, du bist ja auch ähm, Lehrer, ähm, aber diese ganzen Sachen, die du machst, das kostet ja unendlich viel Zeit. Also Instagram Reels, äh, gut, Twitter ist dann ein Post, den man, du hast es ein paar Mal gesagt, so raushaut. Ja, aber es gibt ja dann auch ganz viele Reaktionen, mit denen du irgendwie umgehen solltest. Blogartikel ist viel Arbeit. Wie machst du das alles? Schläfst du nicht? Hast du ein Team, das dich unterstützt? Oder wie bist du da aufgestellt?
1: Nö, ich mache das alles selbst. Ähm, aber... Also mal davon abgesehen, dass ich natürlich in gewissen Phasen meines Lebens zu viel gearbeitet habe und jeder weiß, was zu viel Arbeit heißt. Also man man ähm, ähm, man vernachlässigt halt äh, Dinge, die auch wichtig sind. Also entweder sich selbst, seine Familie oder seine Freunde. Da kann sich keiner von frei machen, ähm, obwohl ich das, was meine Familie angeht, ähm, natürlich dennoch versuche oder nicht versuche, sondern auch ähm, jetzt hinkriege, ähm, dass, dass ich das nicht tue. Aber zum Beispiel, wenn man gleichzeitig einen vollen Job hat und ein Buch schreibt, ähm, dann ist das schwierig. Ohne meine Frau hätte ich das nicht gepackt, ist ja ganz klar. Aber, ähm, aber trotzdem ist es so, dass also Twitter ist für mich nie Arbeit, sonst twitter ich nicht. Und ich muss mich auch nicht mit jedem Kommentar beschäftigen, geht auch gar nicht. Ja? Ähm, auch Instagram, das sind alles, da, also ich habe ich hab auch keinen Contentplan. Also ich überlege auch nicht, was ist das nächste real, ähm, sondern ähm, für mich ist das immer so, dass es, es es kommt ehrlich gesagt nur auf die Idee an. Deshalb ist das mit den Bloggen auch gar nicht so. Also es kommt natürlich darauf an, was für ein Blogbeitrag. Nehmen wir jetzt mal an, ich, ähm, es geht um einen Blogbeitrag. Du hast den letzte Blogbeitrag, den ich geschrieben habe, der, der weniger mit Schule zu tun hatte. Ähm, ach ja, genau. Ich habe einen ich weiß nicht, ob man den lustig findet, aber jedenfalls, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, äh, über, dass ja alle Lehrerklischees stimmen, also so ein bisschen beißend polemisch. Ähm, das, das war, ähm, ähm, genau. Und ich, ich hatte die Idee, und dann denke ich darüber nach, während ich andere Sachen mache, während ich Auto fahre, während ich ähm, was sortiere oder was nicht. Und ich denke darüber nach, wenn ich fertig mit Nachdenken bin, dann schreibe ich den nur noch auf. Und das geht... Das dauert auch, aber das geht dann eine Dreiviertelstunde. Also ich, ähm, das Wichtige ist die Idee. Wenn ich keine Idee habe, dann kann ich auch keinen keinen Blogbeitrag schreiben. Also das ist die eine Hälfte. Also es geht zeitlich. Das Zweite ist oftmals ist ist das, was ich mache, aber auch doppelt. Also zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt mit ähm, mit meiner mit meiner Kursstufe einen Kafka Roman gelesen. Der ist wahnsinnig komplex und kompliziert. Und dann gibt es so Lektüre Schlüssel. Aber die sind manchmal halt leider nicht äh, so, wie ich mir die vorstelle. Ähm, also diskutiere ich ja auch im Blog mit meinen Schülerinnen und Schülern so und dann ähm, entwickeln wir was zusammen und dann schreibe ich das für die Schüler auf, damit die das zum Lernen haben. Und wenn ich das sowieso schon habe, dann packe ich es auch auf den Blog, dann können andere auch damit, damit was anfangen. Ne? Das heißt, das ist sozusagen dieses Working out loud. Das ist nicht, wo ich denke, oh Gott, ey, jetzt muss ich auch noch einen Blogbeitrag schreiben, sondern es ist eher so, dass ich das, was ich sowieso gemacht habe, dann dann ähm, dadurch noch mal entweder nochmal aufschreibe, um es für mich auch selbst zu festigen, oder manchmal auch, um mir darüber klar zu werden. Also ich schreibe teilweise auch, um ja, mir, mir deutlich zu machen, ähm, was sozusagen die wichtigsten Punkte sind. Und ähm, genau, und das alles zusammen. Ja, ist wahrscheinlich trotzdem viel Arbeit, aber ich empfinde das sozusagen nicht nicht als Arbeit. Ich, was mir zum Beispiel jetzt gerade so geht, äh, ist, ähm, ich weiß nicht, ob äh, vielleicht äh, der eine oder andere Zuhörer das auch kennt. Ähm, und das ist witzig, das nach jetzt fast einer Dreiviertelstunde zu sagen, aber ich habe da gerade das Gefühl, ich habe nichts zu sagen. Also ich habe das was? Gefühl, ich bin jetzt, ich bin, nee, nee, nee das, ist, das ist nicht kokettieren. Also ich will das gar nicht, sondern ähm, ich habe das Gefühl, ich habe gerade, was auch Social Media angeht und so, nichts mehr substanzielles zu sagen. So, ich brauche jetzt, ich brauche neuen Input und zwar Freizeit, Bücher und schöne Erlebnisse. Mhm. Ähm, aber ne, so dieses, also wenn ich jetzt gerade darüber nachdenken müsste, wenn du mir jetzt sagen würdest, hier Pistole auf die Brust, mach jetzt mal einen, einen knaller Instagram-Post. Ich habe keine Ahnung. Ich, ähm, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also das, will, das zeigt auch so ein bisschen, dass ich da auch so ein bisschen ähm, ja ein Bauchmensch bin. Ja? Ähm, mhm. Entweder ich sprudel vor Ideen und dann und dann läuft es auch gut. Übrigens natürlich auch im Unterricht. Ähm, vieles von dem, was im Unterricht eine Rolle spielt, ähm, ist ja sozusagen was was Social Media und, und so weiter angeht auch total gleich. Also ich glaube, ich weiß es nicht hundertprozentig. Da müsste man die Isabel Probst äh, mal fragen, die äh, so Lehreraussteiger begleitet. Aber ich glaube, gewisse Fähigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern, zum Beispiel groß, groß, eine große Informationsdichte, einem vorher definierten Publikum zielgenau und auf eine ansprechende Weise zugänglich zu machen. Naja, also welche Öffentlichkeitsarbeit braucht das nicht? Ne? Welche, welche Form von Unternehmenskommunikation braucht das nicht? Es hat immer mit... Aufbereitung, Reduktion, Systematisierung, Kategorisierung und ähm, zielorientierter Kommunikation zu tun.
0: Absolut. Ja, und das ist was, was ich, äh, du hast es gerade so schön erklärt, dass ganz viele Sachen, die dann Output für Social Media in irgendeiner Art und Weise werden, ähm, du sowieso machst, in deinem Alltag stattfinden. Und ich finde es so cool, dass du es nochmal erzählt hast. Äh, ich versuche im Coaching ja Menschen das beizubringen. Die machen so viel in ihrem Alltag und sagen dann immer, ja, aber ich habe überhaupt nichts, was ich teilen soll. Doch, dieses Denken kann, wer will, also wenn man möchte, dann kann man das entwickeln. Dauert zwar ein bisschen, aber finde ich cool. Sag mal, wie gehst du denn um? Nee, sag erst mal.
1: Ich wollte nur sagen, ich glaube, den, den einzigen Fehler, den man machen kann, ähm, ist, wenn man, wenn man sowas machen möchte, und nicht muss also gehen wir mal die Prämisse man möchte aber aber muss nicht ich glaube dann 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 darf man nicht den Fehler machen dass man denkt also dann haut man einen Post raus und ist plötzlich der virale Superstar so sondern ne also es, es geht immer darum dass man trotzdem das was man tut auch irgendwie mag sonst ähm, so und dann mögen es halt drei Leute ja und dann zehn ich habe ähm, mhm. jetzt im Zuge im Zuge ähm, dieser, gestern habe ich diese 50.000 gemacht ich bin ich zähle normalerweise die die Follower nicht aber 50.000 fand ich jetzt schon irgendwie ein, ähm, ja so ein so ein Meilenstein Mega. und da habe ich mal habe ich mal geguckt ähm, ich wusste ich habe zweimal einen Post dazu gemacht zu den 50.000 habe ich jetzt auch keinen Post gemacht sondern nur einen Story Teil aber ähm, ich bin froh, dass ich Posts gemacht habe, ähm, weil man, weil ich da jetzt gucken konnte. Zum Beispiel, dass ich im Mai 2018 habe ich meinen Post gemacht, Danke für 1.000. Im äh, April 2020, Danke für 10.000. Ähm, also mhm. sozusagen in zwei zwei, zwei Abständen. Und ähm, und ja, ich also hinter den 10.000 war ich echt her, weil man damals, ähm, äh, übrigens wurde auch wieder auf Twitter damals dann, äh, ähm, als Like-geil und dies, das. Aber ich habe das immer öffentlich geschrieben. Ich habe gesagt, ey, ähm, ich würde gerne die 10.000 haben, damit ich diese Links äh, zu meinem Blog halt endlich setzen kann. Das ging ja. nicht erst ab 10.000. Genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die die Leute, ähm, die das, was du gesagt hast, ist natürlich absolut richtig. Ähm, jeder kann etwas teilen, wovon andere profitieren. Also jeder, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal einfach jeder, weil einfach, es gibt einfach ja auch so unglaubliche Nischen, ja. Es gibt ja, ich weiß nicht, das ist jetzt was ganz anderes, aber ich fand das so interessant, eine Erfolgsgeschichte von so einer Frau, die ähm, irgendwie. Katzentraining gemacht hat, ja, und dann, und dann auf so Hundemessen gegangen ist und da war keiner und es gab auch keinen, den das interessiert hat, weil keiner wusste, dass es Katzentrainings gibt, ja, und die ist, macht dann halt mittlerweile, die hat einen riesigen amerikanischen Blog, wo es halt um um Katzen, also die trainiert sozusagen jetzt die Katzentrainer, ja, und Geil. macht ein paar 10.000 Euro im Monat, aber, ähm, Genau, was ich eigentlich sagen will, ist, egal was man macht, man darf nicht die Erwartungshaltung haben, jeder hat auf, auf einen gewartet, das ist nämlich nicht so. Sondern man macht halt das, was man mag und dann kommen, glaube ich, einfach von alleine auch Leute, die, die das auch mögen und mit denen kann man sich dann verbinden und, und so wächst dann das. Das ist, ähm, ja, das ist cool.
0: Oh yes, absolut. Das wäre schon ein schönes Ende, aber eine, oder nein, ich habe noch viele Fragen, die mir unter den Nägeln brennen, ich werde mich aber äh, zügeln. Doch was ich ganz interessant finde, wie gehst du um mit Reaktionen, Anfragen, vielleicht auch kritischen Kommentaren von sowohl Schülern als auch Eltern? Die müssen dir auch irgendwo begegnen, kann ja nicht sein, dass sie nicht in deiner Followerschaft sind oder finden bisher immer alle alles gut.
1: Begegnet mir nicht. Null.
0: Wirklich nicht?
1: Nee, äh, kritisches gar nicht. Also, natürlich wissen das die Schülerinnen und Schüler. Und das Wichtigste ist ja, ich, dass ich, dass meine Priorität meine Schülerinnen und Schüler und der Unterricht sind. Also, wenn ich sozusagen so, so, so öffentlich bin und gleichzeitig würde ich nur noch chillen und nichts mehr machen, dann hätte ich ein Problem. Aber, ich pflege mit meinen Schülern ein offenes Verhältnis. So, Es gibt Schüler, die kri sind kritisch mir gegenüber, weil ich halt wirklich anspruchsvoll bin und sehr viel von ihnen abverlange. Aber das hat mit Social Media nichts zu tun. Mit Social Media ist das so, dass ich dass ich eher so Sachen äh, dann mitkriege, die, die, die wollen dann nett sein. Die sagen, ey Herr Blume, ich habe gerade mit meiner Freundin aus Frankfurt geredet, die, die lernen gerade mit deinen Videos und so. Oder, ähm, oder ähm, weiß nicht, bei, eine war beim Fridays for Future-Treffen, ähm, wo die mich da irgendwie dann kannten und so. Also, das ist super nett. Die, bei den Eltern war es so, ähm, noch nie, ich habe noch nie eine kritische, also wirklich, noch nie, noch nie. Eher so, dass mal mir ein Papa gesagt hat: äh, oder, beachtlich, was sie da gemacht haben. Und ich habe selber einen Account so mit 3000. 3000 Folgen und so ähm, einer hat mein mein Buch gelesen ähm, und und auf Social Media dann irgendwie geteilt ähm, das wusste ich aber auch nur weil er dann geschrieben hat ich habe mein Kind da ähm, dabei an ihrer Schule und ich meine logischerweise bin ich dann natürlich zurückhaltend ähm, aber das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun so ne also weil, weil ich natürlich keine Dienstkommunikation darüber mache also es hat nichts miteinander zu tun Ähm, oder oder jemand ist mal gekommen eine Neunklässlerin hat gefragt ob ich für die Mama das Buch unterschreibe Ach, oder fit. so ja das ist total nett aber wirklich kritisch noch nie was genau. kam war mal ähm, dass irgendein anonymer Mensch in, bei meiner Schulleitung angerufen hat und gefragt hat ob ob ich die Schüler meiner Kursstufe die ich auf Instagram geteilt hatte äh, um Erlaubnis gebeten habe was ich natürlich hatte logisch ja. äh, ähm, und vor allen Dingen, äh, naja, dass man das überhaupt denkt, aber war witzig, weil ähm, die das äh, das hat mich damals gefreut, dass die selber so so ähm, viel Humor hatten. Das war nämlich ein Kurs, der, der war ab und zu mal so still, dass ich denen irgendwann gesagt habe, dass sie mich an diese Ziegenart erinnern, die, wenn man sie erschreckt, so umkippen und ihre Füße nach oben, <lacht> nach oben machen. Also es gibt so eine Ziegenart, wenn man die erschreckt dann werden die so steif und fallen um und liegen auf Rücken. <lacht> und dann habe ich sozusagen zusammen mit meinem ganzen Kurs, haben wir uns alle auf die auf die Tische gelegt und die und die Beine nach oben gestreckt. Ja, ich, ich habe die gerne gemacht. Die waren super. Und das habe ich halt dann geteilt. Genau. Und, ähm, und ich weiß noch, vor acht oder neun Jahren oder so, bei einer anderen Schule, da habe ich mit den Schülern mal getwittert zu zu einem Roman und da hat mich eine Mama angerufen und gefragt, ob jetzt die, die Hausaufgaben auch immer per Twitter kommen. Ähm, was ja, was ich verstanden habe, so, dass mhm. man da so vielleicht die Angst hat, ja. Aber all das soll logischerweise nicht heißen, dass das alle feiern. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, ja. Ähm, ich glaube nur, dass ähm, dass Diejenigen, die es total bescheuert, also wirklich blöd finden, die kommen natürlich nicht zu mir und sagen, ey, ähm, was machst du da? Ja. Und ähm, nochmal, ich versuche halt einfach natürlich das auch für die Schüler irgendwie, ähm, für die Schüler positiv zu gestalten. Ja, Also ob es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, für einen Abi-Wettbewerb ist oder, ähm, oder Schüler von mir ähm, landen ja öfter auch mal auf meinem Blog. Also Texte, die die geschrieben haben, Einfach, weil ich denke, ey, das ist großartig. Wieso sollte das nur du und ich sehen? Oder oder der Kurs so. Ich meine, da können nur andere von profitieren. Ne? Und das ist natürlich geil. Also finde ich zumindest, wenn wenn eine, ein Schüler oder eine Schülerin einen Text schreibt, eine Interpretation schreibt, ich packe das auf einen Blog und dann kann ich ihr zwei Wochen später sagen: Übrigens, hier 15.000 Leute haben haben deinen Text ähm, angeguckt und wahrscheinlich benutzt so, um zu zeigen, wie es wie es geht. Das ist super. Der Punkt mit den Kommentaren ist da ein bisschen ähm, was anderes. Ähm ich gebe mir Mühe, von Kommentaren nicht angefasst zu sein und ich schaffe es in 99,8 Prozent, wow. ähm, weil ich aber auch echt durch die harte Schule gekommen bin. Also ich, ich habe im Dezember 2021 einen TikTok-Account ausprobiert und über Impfen gesprochen. Hatte innerhalb von einem Monat zwar 20.000 Follower, aber ähm, natürlich... Leute, die mir gesagt haben, dass ich im Grunde genommen der schrecklichste Mensch auf Erden bin. Ja. Und und da bin ich da so ein bisschen. habe hab ich. Da, ich glaube, es geht nicht anders. Man wird entweder zu Teflon oder man kann es nicht machen. Weil wenn man jeden schlimmen Kommentar an sich ranlassen lassen würde, dann wird's bitter. Und bei Instagram war das ganz lange ganz toll. Aber man kann sich vorstellen, ich hatte jetzt in den letzten, weiß nicht, bei den letzten zehn Posts immer halt mal welche, die ähm, mehr oder weniger viral gegangen sind, also von einer halben Million bis zu einer Million. Und da war auch ein paar Post bei, zum Beispiel, wo ich SchülerInnen gegendert habe. Ja, und dann hast du natürlich sofort Leute, die, die dir alles Mögliche. Also es ist immer interessant, ne? die Leute verstehen ja immer den performativen Widerspruch nicht. Gleichzeitig zu sagen, Sie mögen diese Art der Sprachnutzung nicht, was ja okay wäre. Und dann aber mit so Sachen zu kommen, wie du vergewaltigst die Sprache. Wo ich so denke, alleine zu sagen, du vergewaltigst die Sprache, vergewaltigt die Sprache in deinem Sprachgebrauch. <lacht> naja. Ja? Also, es ist, also es ist, äh, naja. Ähm, genau. Also, das ist, also, Schüler, Eltern, super. Aber da versuche ich natürlich auch mich, ähm, zu, ähm, zu practicing what I preach was ist das schrecklich, jetzt so einen Anglizismus am Ende zu benutzen, aber äh, ja ähm, Kommentare muss man irgendwann aufhören, alles zu lesen, sonst geht es einem nicht mehr gut. Und das kriege ich bis jetzt ganz gut hin. Ja.
0: Gibt es Menschen, die du geblockt hast?
1: Ja, aber nicht so viele. Ähm, also auf Twitter mache ich das echt ganz selten. Also da gibt es, auf Twitter gibt es ähm, ein paar Leute, die ähm, mich als Inkarnation des Bösen sehen, weil ich, ähm, also so der Haupt, der Hauptkritikpunkt ist, dass ich sozusagen gleichzeitig das Schulsystem ändern will, aber nicht in deren revolutionärem Sinn. Mhm. Und die Kritik ist dann sozusagen, dass ich, dass ich das System weiterhin äh, aufrechterhalte, dadurch, dass ich, weiß ich nicht. Uh, you name it, eine Musterlösung da, da reinstell und was weiß ich. Und außerdem ähm, und außerdem bin ich böse, weil ich meine Bücher verkaufe und nicht äh, und nicht frei zur Verfügung stelle äh, und so weiter und so fort. Also es gibt ein paar Dinge, warum ich ein extrem böser Mensch bin. Und ähm, die blocke ich einfach deshalb nicht, weil ähm, weil ich ihnen die Chance geben möchte, äh, zu lesen, was ich schreibe. Weil ich weiß, die folgen mir nicht, aber die regen sich jedes Mal auf, äh, wenn wenn ich mal wieder einen Tweet geschrieben habe, der viral geht. Und das gönne ich ihnen sehr. Dann sollen die mich als erstes blocken. blocken. Ähm, ich weiß, das ist ein bisschen böse, aber es ist einfach so, dass äh, ich der tiefsten Überzeugung bin, dass man auch mit unterschiedlichen ähm, mit unterschiedlichen Meinungen eigentlich miteinander sprechen dürfte. Und wenn Leute das nicht machen und anfangen, äh, über einen sozusagen herzuziehen und dies und das, dann hat bei mir das Verständnis dann irgendwann so ein bisschen auch. Mhm. Was, also ich bin wie jeder Mensch äh, zu bestimmten Tageszeiten manchmal so ein bisschen empfindlicher als zu anderen. Und dann kann es schon mal sein, dass ich einfach mal schnell so, also weiß ich nicht, jetzt auf Instagram kommen Leute und schreiben irgendwie, weil ich sage, dass, dass die Selektion in der vierten Klasse unfair ist, weil man nicht prognostizieren kann, ob jemand acht Jahre später studiert oder nicht, schreibt jemand, ich wäre ich wär irgendwie so ein Woker, was weiß ich, dies, das. Und da denke ich dann so, Junge, von dir werde ich nichts mehr lesen, was ich in irgendeiner Weise für mich konstruktiv einbinden kann. Den blogge ich dann. Ja. Mhm. Und was mir jetzt was mir jetzt letztens so gegangen ist, da habe ich mich wahnsinnig aufgeregt. Da habe ich mich wirklich aufgeregt. Da hat jemand, der mir schon ewig folgt und der wissen müsste, dass ich ähm, aus dem Bauch raus gerne Artikel schreibe, dies, das, adidas. Der hat geschrieben, nachdem dieser Blogbeitrag ähm, Lehrer jammern ständig, Fragezeichen, stimmt. Also dieser polemische Artikel, nachdem er rausgegangen ist. Ähm, hat einen drüber Kommentar auf Twitter gemacht und geschrieben, ähm, so nach dem Motto, man sollte doch lieber an seiner eigenen Stuhle äh, alles geben, anstatt äh, so ironietriefende Artikel schreiben, die außerhalb der Blase sowieso keinen interessieren. Und da dachte ich so, ey, guck mal, Junge, erstens, was suggerierst du damit? weil ich arbeite an meiner Schule nicht wenig. Und das könnte man theoretisch auch wissen. Zweitens, das eine hat mit dem anderen null zu tun, sondern wenn es um Sichtbarkeit und Berufe geht, da geht es auch darum, Problembewusstsein zu schaffen. Drittens, liest das Zeug doch nicht, wenn es dich nicht interessiert. Ja. Viertens, nach drei Tagen hatte der Blogbeitrag 25.000 Aufrufe. Wenn das nicht die Blase sprengen ist, dann weiß ich es auch nicht. Und da war ich dann, ich gebe es zu, leicht getriggert und äh, äh, habe, da ist mir sozusagen mein, mein, mein Blogknopf rausgerutscht. Der Mensch hat mir jetzt über einen anderen Account geschrieben aber ich habe es immer noch nicht gelesen, weil ich immer noch sauer bin. <lacht> <lacht> ja,
0: nee, weil, weil ich, ja.
1: nee, weil, weil, nee ich, ich, weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber das ist was, das begegnet mir immer wieder. Ähm, ich habe in meinem Twitter-Leben 70.000 Tweets geschrieben. Und du weißt vorher nicht, sind die gut, sind die schlecht, sondern du, das ist wie bei bei allen Menschen, die sozusagen ein Bedürfnis haben, was ins Internet zu schreiben. Das kann passieren oder nicht passieren. Genauso wie bei einem Blogbeitrag. Manchmal schreibe ich Blogbeiträge, die, die gucken sich dann halt nur 400 Leute an. Und das ist auch okay. Aber sozusagen Leute, die erst abwarten, ob irgendwas einschlägt und einem dann vorwerfen, man hätte es ja nur geschrieben, damit es einschlägt, das, das, ist, das ist bekloppt. Also da denke ich so, du kannst, was wirfst du mir denn hier eigentlich vor? Wirf, wirf, ne, also bei Twitter zum Beispiel, wirfst du mir vor, dass ich dass ich gut twittern kann? Dann, dann, dann lernst du doch selber. Also, ich hoffe, das hört sich nicht arrogant an, aber da denke ich immer, ähm, da denke ich immer, das ist, als als wenn man irgendwie ähm, in Bioladen rennt und die Leute anschreit, ähm, ähm, dass man viel lieber in Penny geht. Da denke ich, anstatt die Leute in Bioladen anzuschreien, geht doch einfach in Penny. Dann ist auch alles okay. Ja? Und ähm, gut, aber letzten Endes, auch, auch da muss ich also selbstkritisch sagen: erstens, wenn mich das dauerhaft umtreiben würde, dann könnte ich es auch nicht machen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil so funktioniert Social Media auch. Ja? Also, ähm, jemand schreibt was und jemand anders schreibt, dass derjenige, der was geschrieben hat, was Falsches geschrieben hat auch so, ich liebe das, performativer Widerspruch. Leute, die auf Twitter sagen, dass man sich auf, dass man sich auf Twitter doch nur wichtig macht. Also mit so einem Drüberkommentar. Ich so ja. denke, du tanzt doch gerade auf derselben Party, Maestro. Wenn du das nicht möchtest, dann schreib mir einen Fax, dass du das nicht gut findest. Ja, dann ist wenigstens konsequent. So, aber jedenfalls, wenn man sich da dauerhaft drüber aufregt, dann, dann kann man es wahrscheinlich nicht machen. Und ich glaube auch, ich glaube aber auch, dass das, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass, dass sozusagen Digital Detox ähm, Quatsch wäre, weil, ähm, ein guter Text, ähm, by the way, weil ähm, das ja sozusagen bedeuten würde, dass man normalerweise auch äh, dauernd vergiftet wird. Ne? Also das heißt, inkonsequenten Detox zu machen, weil ähm, sonst müsste man eigentlich, dürfte man eigentlich die ganze Zeit. Und da widerspreche ich ganz klar, ähm, weil ich glaube, ja, Social Media ist ein Teil vom Leben von, von vielen, aber man braucht, glaube ich, immer mal wieder auch so einen Abstand. Und das heißt nicht, dass man währenddessen die ganze Zeit vergiftet wird. Aber ich glaube schon, dass man so eine Art von Haltung braucht, die sagt, okay, also, und das schaffe ich auch nicht immer. Wie gesagt, wie bei dem jetzt. Vielleicht hat er auch gar nicht, vielleicht hat er es gar nicht so böse gemeint, ja. Vielleicht, vielleicht wollte er nur irgendwie seinen Punkt machen. Ich habe es falsch gelesen. Und ich versuche immer zu überlegen, so, okay, was wollte der jetzt eigentlich? Aber manchmal denke ich, so, nee, komm. Nee, echt. Also ich muss mir jetzt nicht jeden Schuh anziehen.
0: Ja, das, das stimmt. Ich bin auch Freund von zumindest mal Social-Media-Pausen. Also wie lange die sind, kann ja jeder selbst bestimmen. Sehr viele wichtige Punkte. Eine Sache fand ich auch besonders schön, die du gesagt hast. Du weißt nie, wenn du was ins Netz schreibst, ist es gut oder schlecht? Interessiert es irgendwen oder nicht? Das ist so, so oft so. Und gerade wenn Mann oder Frau denkt, boah, interessiert doch eh keinen, dann geht es manchmal total ab. Du kannst es halt ganz, 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 ganz selten planen, ob es erfolgreich ist oder nicht. Und das finde ich auch das Spannende, das gehört dazu.
1: Absolut. Absolut. Ja. Ich glaube, ich glaub, wichtig ist nur, wenn ich das noch als zuletzt ja. sagen darf, deshalb darf das eben auch nicht der Antrieb sein ich hab da würden mir jetzt Leute widersprechen. Ich weiß noch Januar dieses Jahres schrieb eine ähm, Ikone des Tagesspiegel einen Artikel, den ich ganz schlimm fand über Lehrer und zwei Tage später habe ich den den Blogbeitrag da, dagegen raus, rausgehauen, der echt äh, ziemlich ziemliche Wellen gemacht hat. Und dann kamen die Leute und haben gesagt, hier so nach dem Motto, du hast ja nur du bist ja nur auf den Trend aufgesprungen und und dies das ähm, ja, wo ich so denke, ja, nee, nein, ich mache das, was ich immer mache. Äh, wenn mich was interessiert, wenn ich was umtreibt, dann schreibe ich einen Blogbeitrag. Aber ich glaube, es gibt ganz sicher tolle CEO, dies, das, adidas, CEO, Manager, was weiß ich, Google, Trendanalyse und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist nicht substanziell. Wenn man was schreibt, damit das sozusagen einschlägt, ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, man muss was schreiben, wenn es einen tatsächlich authentisch umtreibt. Und dann kann es passieren, dass wenig Leute interessiert, das ist okay. Und es kann passieren, dass es viele Leute interessiert. Und dann ist es auch okay.
0: Absolut. Ich habe noch drei Schlussfragen, die jede, jeder bekommt, deshalb auch du. Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Eigene natürlich ausgenommen.
1: Boah, wenn man da sein eigenes sagt, dann ist aber auch heavy. Ne? Also ich, <lacht> würde, ähm, ich würde jetzt gerade sagen, die Unsterblichkeit von Milan Kundera. Ein Buch, das man ganz schlecht zusammenfassen kann und das man vielleicht lesen sollte. Nachdem man die Unsterbliche Leichtigkeit des Seins gelesen hat, klar, also nicht mit dem Anfang, aber die Unsterblichkeit von Milan Kundera ist ähm, für mich eines der besten Bücher. Überhaupt. Okay.
0: Dann gibt es in deinem Leben ein Role Model und falls ja, wer ist das?
1: Meine Mutter. Ja, ich würde sagen, meine Mutter. Ähm, eine solche Kraftfrau, die so viel auf einmal gemacht hat. Ähm, es gab eine Zeit, ähm, als sie ähm, auch alleinerziehend war, wo sie gleichzeitig studiert hat drei, mit 30 erst angefangen Psychologie zu studieren Nachtwachen im Krankenhaus gemacht hat und noch in der Kinder und Jugendpsychiatrie gearbeitet hat also das ähm, ist schon wow. unglaublich ähm, beeindruckend gewesen und dann noch so eine Form von Selbstlosigkeit schon Role Model würde ich schon sagen
0: Respekt und meine letzte Frage Du kennst sie, du bist mir auch empfohlen worden, wofür ich sehr dankbar bin, von der wunderbaren Nina Toller. Jetzt hätte ich gerne, dass du mir zwei Menschen empfiehlst, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und Sichtbarkeit sprechen könnte.
1: Also eine habe ich ja schon genannt. Das ist die, ich habe gerade eben ihren Namen gesagt und jetzt fällt er mir nicht mehr ein. Das kann nicht sein. Okay, gib mir eine Sekunde.
0: Du hast einmal Isabel Probst oder so ähnlich?
1: Also ich meine Isabel Probst auf jeden Fall. Ähm, Isabel Probst ähm, auf jeden Fall und Annika Osthoff. Genau. Isabel Probst, weil die einfach eine tolle Frau ist, die ähm, ja sozusagen so eine ganz produktive Form von damit umzugehen gefunden hat für sich, ähm, dass sie so am System Schule verzweifelt ist. Ähm, ja, die, die ist einfach, die hat ganz viel zu sagen, auch über Lehrer, Aussteiger, Binnen und so weiter. Ganz am Ende nochmal gendern, damit sich jemand aufprägt. <lacht> und äh, ähm, Annika Osthoff, ähm, finde ich, find ich auch ähm, eine ganz klasse Frau. Ähm, auch einfach, weil die aus meiner Sicht mit so einem mit so einer positiven Power ähm, ja, durchs Leben geht und äh, dann dieses Buch geschrieben hat, das ich für ganz wichtig halte, begleiten statt verbieten, indem es halt um den Umgang mit Social Media geht, um Kinder und Jugendlichen. Das ist jetzt gemein, ich kenne natürlich noch ganz viele andere ähm, tolle Personen, die ähm, die sich lohnen würden, aber ähm, ich glaube, mit den beiden kannst du auf, könntest du auf jeden Fall nichts falsch machen.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Vielleicht komme ich nochmal für ein Intro auf dich zu. Ähm, danke für deine Zeit, für die Einblicke. Ich werde dich weiterverfolgen und wünsche dir alles Gute.
1: Herzlichen Dank. Ciao.
0: Das war's mit Be Your Brand. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein paar Infos zu Bob, seine Social-Media-Kanäle und den Link zu seinem Blog und natürlich auch den Link zu seinem Buch findest du in den Show Notes, also in den Infos zu dieser Folge. Dort findest du übrigens auch das kostenlose Personal Branding Handbuch. Ein Buch für deine ersten Schritte in die Sichtbarkeit, das ich geschrieben habe, das du dir gerne runterladen kannst. Wie gesagt, den Link gibt es auch in den Show Notes. Und wenn du sagst, hey, ich würde direkt gerne einsteigen, so richtig voll Power in Sachen Personal Branding. Ich möchte den Weg in die Sichtbarkeit jetzt gehen und zwar zusammen mit einem Sparringspartner. Dann melde dich gerne bei mir. Lass uns einfach mal unverbindlich über ein 1 zu 1 Personal Branding Coaching quatschen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder oder hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.